0: Dia 361, 27 de dezembro, semana 52 Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos do 21 ao 38 O Batismo de Jesus Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu disse, Você é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Os Antepassados de Jesus Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Jesus era conhecido como Filho de José, José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Semei, Semei era filho de Joseque, Joseque era filho de Jodá, Jodá era filho de Joanã, Joanã era filho de Ressa, Ressa era filho de Zorobabel, Zorobabel era filho de Salatiel, Salatiel era filho de Neri, Neri era filho de Melqu. Melqu era filho de Adi, Adi era filho de Cozan. Rosan era filho de Eumadã. Eumadã era filho de Er. Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá Meleá era filho de Mená Mená era filho de Matatá Matatá era filho de Natã Natã era filho de Davi Davi era filho de Jessé Jessé era filho de Obed Obed era filho de Boaz Boaz era filho de Salmão Salmão era filho de Naasson Naasson era filho de Aminadab Aminadab era filho de Admin Admin era filho de Arne. Arne era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Ragaú. Ragaú era filho de Faleque. Faleque era filho de Eber. Éber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalaleel. Malaleel era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 42 Salas para os sacerdotes Então o homem me levou ao pátio do templo, passando pela porta norte. Entramos no pátio externo e chegamos a um edifício com salas junto à parede do pátio interno. Esse edifício, cuja entrada dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Um conjunto de salas dava para o espaço do pátio interno, que tinha 10 metros de largura. Outro conjunto de salas dava para a calçada do pátio externo. Os dois conjuntos tinham três andares e ficavam um de frente para o outro. Entre os dois conjuntos de salas havia uma passagem com cinco metros de largura. Estendia-se ao longo dos cinquenta metros do edifício e todas as portas davam para o norte. Cada um dos dois andares superiores com salas era mais estreito que o um andar abaixo, pois nos andares superiores precisava haver espaço para passagens na frente de cada um. Uma vez que havia três andares e eles não tinham colunas de sustentação como os pátios, cada andar superior era recuado em relação ao andar abaixo. Havia uma parede externa que servia de divisória entre as salas e o pátio externo e que tinha 25 metros de comprimento. Essa parede acrescentava comprimento ao conjunto externo de salas, que se estendia por apenas 25 metros, enquanto o conjunto interno, cujas salas eram voltadas para o templo, tinha 50 metros de comprimento. Havia uma entrada pelo lado leste do pátio externo para essas salas. Do lado sul do templo, havia dois conjuntos de salas ao sul do pátio interno, entre o templo e o pátio externo. A disposição dessas salas era semelhante à das salas do lado norte. Havia uma passagem entre os dois conjuntos de salas, como do lado norte do templo. Esse conjunto de salas tinha o mesmo comprimento do outro, e também as mesmas entradas e portas. As dimensões deles eram idênticas. Havia, portanto, uma entrada na parede voltada para o conjunto interno das salas e outra na extremidade leste da passagem interior. Então o homem me disse, Estas salas ao norte e ao sul, que dão para o pátio do templo, são santas. Aqui os sacerdotes que oferecem sacrifícios ao Senhor comerão as ofertas santíssimas. E, porque as salas são santas, serão usadas para guardar as ofertas sagradas, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Quando os sacerdotes saírem do santuário, não irão diretamente para o pátio externo. Primeiro, removerão as roupas que usaram enquanto serviam no templo, pois elas são santas. Vestirão outras roupas antes de entrar nas dependências abertas para o povo. Quando o homem terminou de medir a área interna do templo, ele me levou para fora pela porta leste a fim de medir toda a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, e tinha 250 metros de comprimento. Mediu o lado norte, e também tinha 250 metros. O lado sul tinha 250 metros, e o lado oeste também tinha 250 metros. Portanto, a área tinha 250 metros de cada lado e um muro ao redor para separar o santo do comum. Livro de Ezequiel, capítulo 43 A glória do Senhor volta ao templo Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória do Deus de Israel surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas e toda a paisagem se iluminou com sua glória. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse, Filho do homem, este é o lugar de meu trono e o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome ao cometer adultério adorando outros deuses ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado de meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável, por isso os consumi em minha ira. Agora, que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, e eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, Descreva para o povo de Israel o templo que lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo o que fizeram. Descreva-lhe todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. E esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. O altar. Estas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar com meio metro de profundidade e meio metro de largura, com uma borda de 23 centímetros à sua volta. E esta é a altura do altar. Da calha, o altar se eleva por um metro até a borda inferior ao seu redor, com meio metro de largura. Da borda inferior, o altar se eleva por dois metros até a borda superior, que também tem meio metro de largura. A parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva por mais dois metros, com um chifre em cada um dos quatro cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com seis metros de cada lado. A borda superior também forma um quadrado, com sete metros de cada lado, uma calha de meio metro e uma saliência de vinte e cinco centímetros ao redor da borda. A degraus do lado leste do altar. Então ele me disse, Filho do homem, assim diz o Senhor Soberano, estas serão as regras para a queima de ofertas e a aspersão de sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadok, Aqueles que servem diante de mim devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor Soberano. Você pegará um pouco do sangue do novilho e o aplicará aos quatro chifres do altar, aos quatro cantos da borda superior e à saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará o novilho para oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado, fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez com o novilho. Quando tiver terminado a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por sete dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Fará isso todos os dias, por sete dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele. E, desse modo, separá-lo para o uso sagrado. No oitavo dia, e a cada dia depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor Soberano, falei. Livro de Isaías, capítulo 63 Julgamento dos inimigos do Senhor. Quem é este que vem de Edom da cidade de Bosa com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Porque suas roupas estão vermelhas? Como se como se você tivesse pisado uvas. Pisei uvas sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira, esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria, pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte, e minha fúria me susteve. Em minha ira, esmaguei as nações. Eu as fiz cambalear e cair e derramei seu sangue na terra. Louvor pelo Livramento Falarei do amor do Senhor. Louvarei o Senhor por tudo o que tem feito. Eu me alegrarei em sua grande bondade por Israel, que ele concedeu. Que ele concedeu conforme sua misericórdia e seu imenso amor. Ele disse, «Sou meu próprio povo. Certamente não me trairão outra vez». Por isso ele se tornou seu salvador. Em todo o sofrimento deles, ele também sofreu e ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia, ele os resgatou. Levantou-os e nos braços os carregou ao longo dos anos. Mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito. Clamaram. Onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou seu Espírito Santo para estar no meio de seu povo? Onde está aquele que manifestou seu poder quando Moisés levantou a mão, que dividiu o mar diante deles e assim tornou seu nome conhecido para sempre? Onde está aquele que os conduziu pelo fundo do mar? Eram como magníficos cavalos selvagens, correndo pelo deserto sem tropeçar como o gado que desce para um vale tranquilo. O Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, Tu conduziste Teu povo e tornaste Teu nome glorioso. Súplica por misericórdia e perdão. Ó Senhor, olha dos céus, olha para nós de Tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo e o poder que costumavas mostrar em nosso favor? Onde estão Tua misericórdia e compaixão? Certamente ainda és nosso Pai, ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem, continuarias, Senhor, a ser nosso Pai. És nosso Redentor desde as eras passadas. Por que permitiste, Senhor, que nos, devi... que nos desviássemos de teus caminhos? Por que nos endureceste o coração para que deixássemos de te temer? Volta, pois somos teus servos, as tribos que são tua propriedade. Por pouco tempo teu povo santo possuiu teu lugar santo. Agora nossos inimigos o destruíram. Parece que nunca pertencemos a ti. É como se nunca tivéssemos sido teu povo.